1: 联谊会联谊会，享受互联一
2: 生活。享受互联易生活，这里是联易汇。大家好，我是盛博。各位下午好，我是张启。最近啊，呃，微信在重庆智博会上呢，进行了它车载版的首次公示、公开演示。嗯，微信要出车载版了啊，呃，包括。车载版的一些特定功能，包括它跟一些汽车厂家在车上定制了一个微信按钮，就印着咱们熟悉的那个微信的图标，对对对，在方向盘上一摁就能够这个微信通信了。今天呢，我们就和大家就这个车载版的微信，到底目前的公开演示版里有哪些功能啊？第一，它能不能满足大家的需求？第二是重要的是，当。我们每天面临的资讯信息越来越多，尤其是有了微信这个工具之后，我们在开车的时候，到底需要一个跟车什么样的信息交互？原来我们可能更多的还是开开空调、开开收音机、选首歌，现在变后来变成蓝牙接电话，现在变成了要给张琪发微信，老板给我发微信说什么什么什么，即使他都用语音播报出来，对于大家的驾驶安全会不会有什么样的影响？大家开车的时候是一个什么样的习惯？能不能主动的去屏蔽这些外界的信息影响？您觉得什么样的信息、什么样的交互方式会影响到您的驾驶安全？啊，一个人用微信跟你在进行聊天，哪怕是文字变成语音，和一个人坐在副驾驶上、坐在后座，你边开车他跟你聊天之间，您觉得有什么样的区别？啊，今天我们和大家来说说，从车载微信看汽车交互系统的安全。应该如何来把握？欢迎一下今天我们的嘉宾，资深的车机研究员，这应该是念宝还是 BAO, B A O 高级了、嗯、？B A O 爱车工作室的创始人鲍、嗯、家祥啊，欢迎家祥，你好，主持人好，大家好。哎，今天把家祥请来，主要是家祥之前刚做了一个。横评是吧？据说把好多款车的车机都给评测了一遍。是我
1: 们其实之前做了一套这个车机评测体系，嗯，然后呢，我们虽然不是刻意去横评啊，但是实际上把这些。呃，不同的企业做的不同的车机，甚至用的不同的系统，大家都体验了一把以后呢，在内心产生了一个
0: 横向的评价。啊，个、嗯、结果就怕比。对，对、嗯，其实咱们
2: 先先抛开微信的这个啊，我不知道收音机前大家的这个车中控就车机都是啥样的。您要等红灯的时候方便的话，可以发一个照片给我们。呃，发到我们的微信公众号“联谊会”就行了。我不知道多少朋友已经用上虚拟按钮了，就是那按钮不是一个实体按钮，嗯、实体旋钮了，而变成了在屏幕上的虚拟
0: 按钮啊。相信现在开特斯拉 Model S X 和 Model 3的，应该都是虚拟按钮，好多了。路虎，嗯，好多也是虚拟按钮啊。对，好多电动
2: 车就是都是虚拟按钮了，嗯、对不对啊？首先，我就想问问这个问题啊，因为之前。虚拟按钮刚出来的时候，特斯拉那大屏刚出来，大家就说会不会有问题？因为实体按钮你可以靠摸嘛，嗯，比如说像我那个车空调，呃，温度上下那些都你只要摸到那个，哎，往上一掰，往下一掰，你不影响你的视线。但虚拟按钮，大家用手机知道，你要如果不眼睛看着，你摁不准、嗯。所以我不知道这个，先问问嘉祥，在这次这次你测的这么多的这个车机中间，你觉得虚拟按钮现在整体的这个体验怎么样啊？
1: 嗯、呃，有体验非常不错的，但是是凤毛麟角。哦、那个一会儿再说啊、哦。整体来讲不太好，嗯、就如您刚才所说的一般来讲，大家都是在去摸这种实体按键按键的话，是凭记忆去摸的。对，我比如说要调空调，调这个音量，然后呢，或者是调这个最关键的一点，我要举个例子，比如说我调我的陡坡缓降这种涉及到安全的问、嗯、这种功能的按键，一般来讲的话，你需要快速的就按下去。但实际上，我们在做这个车机整体评测的时候，会发现一个什么问题呢？嗯，很多车企把像陡坡缓降或者关掉 ESP 这么重要的安全按键，它要放到几级折叠菜单里边。嗯，就比如说我要打开这个功能，我必须要点开三级菜单或四级菜单，那基本上时间就几十秒过去了。那正好，如果这个时候我开车的时候，前面出现了一个特别陡的坡，我需要立刻打开陡坡缓降，那其实是来不及的。嗯，我倒觉得相对于触感来讲。可能这种折叠或者说它的隐藏会更致命一些。嗯
2: ，而且就是什么功能放到触屏里，现在好多朋友已经发来了啊，比如说这个班布南开的，这应该是一个、嗯、特斯拉，一看是特斯拉，特斯拉对吧、嗯？啊，特斯拉，它这里边呢，你看除了多媒体信息之外啊，重要的是底下连什么空调温度的调节、后视镜的加热这些、嗯、都已经在屏幕上整合了。但是更多的朋友呢，还是跟这位朋友开的什么车？唐，唐，呃，这是谁、啊。哎，对啊，还有丢了蜜的熊开的，这应该是奥迪 A 六 A 六对吧？奥迪 A 六这个应该是不能触屏的
0: 。当年这个特别经典，什么飞行员胆杆啊这些的，就是特别多的复杂物理按键。啊、对，欧米这个开的应该是他
2: ，他是不知道什么车，但是他已经把 CarPlay 投屏到了这个这个屏幕上了，就是。呃，现在这个触摸式的还两种，大多数现在还只是在媒体系统里，比如广播呀、啊、收音机啊这些东西做到了触屏上。就具体的一些跟车直接有关的功能，空调啊，刚刚你说的陡坡缓降啊，这些开关还是实体的。但是你你加上你觉得说，未来是不是趋势就是连这些跟车有关的功能，它最后也会被
1: 集成到这个触屏里来？现在我觉得是有一些是真的被集成在触屏里了，可是哈，我个人的观点，今后的趋势，尤其是涉及到安全性的这些功能，还是会放到物理按键里边。物理按键，因为物理按键会有一定的可靠度和刚才咱们说的反应速度快、嗯就是。对。但是有的时候您说，真的是有一些跟车相关的功能就被集成在屏幕里，比如说特斯拉上边就把这个。天窗，对，打开、关闭，放到了这个这个叫什么呢？放到了这个触屏里边，还有那个雨刷的调的速度也放到触屏里。对，所以很多人就很崩溃，说我雨刷现在正好雨突然大了一会儿又小了，但是我我必须要打开屏幕去调，就过去以后雨突然又大了。<笑>嗯，还有
2: 对天窗一开下起雨来了，手忙脚乱的，赶紧要进菜单把天窗给关了。而且万一屏幕坏了，嗯、黑屏了，黑死机了，死机对，你还调不了
0: 。对，对对而且特斯拉比较致命的是，它不支持语音操控。你看现在一些新的智能汽车呢，它除了把它功能整合到触屏里面之外呢，它有支持语音操控。你万一比如一着急找不到了，你可以喊什么小微小微，就是威马，小微小微，给我关上天窗，它有可能嘣一秒钟就开始关天窗了。这个带语音交互会稍微好那么一点儿，好
1: 、嗯、很多。我可以给您再举个例
0: 子，它、嗯、现在它不光可以说你把天窗
1: 给我打开或关上，你给我打开百分之二十五，你给我打开百分之八十或打开百分之九十七都有可能。啊、嗯，嗯、还有一个是什么呢？它现在可以做成固定的模式，比如说我我就那个。网友有时候跟这个未来的这个 NoMi 会开玩笑的，就给他戏称叫“吸烟模式”，但实际上它叫通风模式。嗯，当你需要通风的时候，你就直接说嗨 NoMi， 你给我打开通风模式。”他就会直接把窗、
2: 天窗打开百分之二十。我记得哪个车是，你只要把烟一叼起来，它自己那个各种窗户就打开了
0: 。那是不是有摄像头识别呢？<笑>对<笑>是的，
2: 你只要烟一叼起来，叼嘴里无天窗，什、嗯、么旁边窗户都给你打开了
1: 啊！这个真的有可能实现。您比如说像小鹏，现在他们就在自己的就在自己的 A 柱这块。会有一个红外加摄像头，它能够识别你的表情和动作，嗯，嗯但这个事儿我觉得又会涉及到另外一个问题，就是隐私的问题。隐私的问题，对。对嗯、但整、啊、整体来讲，这个体验还是不错嗯，所以就是说，你看啊，呃、
2: 嗯，第一从。咱们先从这个从实体到触摸，就是我们其实还是觉得，包括像加强横屏了这么多的车机啊，我们还是觉得跟汽车本身核心功能相关的一些按钮、驾驶安全相关的一些按钮、常用操作相关的一些按钮，最好它还是更实体化一些、物理化一些。然后呢，这个像多媒体呀、啊、这些东西，对吧？你电台你一时半会儿歌来不及放下一首，这都不是什么着急的事儿，死机也就死机了。就这些放在虚拟系统里、虚拟屏幕上是没有。问题的啊，那就虚拟屏幕来说。因为大家用过手机知道啊，比如说从原来的震动马达到现在的线性马达，为什么有好多手机的，哎，这个触屏震动的质感让你特别觉得好，就是因为现在好多手机开始用线性马达了，就这种触感反馈等等都特别棒。那比如说就触屏的感觉而言，你这一次在横屏中间有哪些你觉得是在虚拟按钮上，无论是回馈啊、质感呐、啊、震动的手感啊，觉得特别棒的吗？
1: 我一定要提一下这个奥迪最新的最新款的 A 6它采用的这款屏幕，嗯，这款屏幕用的是嗯德国博士这家公司，嗯、就大家可能更熟悉它是它的 ESP， 嗯，比如说九点零啊几几点几,几版本，但实际上 ABS 什么的哈，它能出这些东西、啊嗯嗯、，ABS 和它的 ESP 系统，但实际上呢，它是在应该是在两年还是三年前那个时候，正好我去这个美国 CES 去做这个报道的时候，它这项发明拿了当时的这个 CES Award 大奖，而且年度发明大奖，嗯，就是它的好处在。在于什么呢？就是它的屏幕虚拟按键，但是是会给你一个实体按键的感觉。怎么能给到呢？咱们比如说哈，就是实际上我们对于这个按钮的触感，仍然是在于它对于你压力的这种怎么说呢？震动和回馈。嗯啊、呃，但是呢，它如果说我在屏幕的特定区域，就给你一个跟实体按键一样的震动或回馈力。就可以实现同样的触感，
0: 有点类似于当年 iPhone 八出来的时候，在 iPhone 八的 Home 键下面装了一个 Haptic 一个震动马达。嗯，那你按它，其实那个按键是不会下沉的，但是你感觉那个键被你按着动了,它它震了一下，是的、嗯。而且
1: 它的，我当时我们去参观这个博士在中国的研发中心，他做了这个演示，嗯，就是拿 A 六的这块屏。他说：“你可以通过这个程序调你的触感是深的、浅的、轻的、金属的、嗯，就是你能够想到的所有的这个物理按键的质感，它上面都有一个选项，都给你列出来了，你就随便调吧。嗯、你调到那儿，马上就是这个感觉。嗯嗯、啊。而且除了这个物理按键的回馈感以外，它还可以给你体验什么呢？就是不同纹理的感觉
2: 哦、啊，摸上
1: 去。”比如说这是一个蛇皮纹、嗯、那你把它调成这个区域，调成一个蛇皮纹你摸上去就是一个蛇皮纹因为这个触感实际上人一般去摸一个东西，我们仔细去想，你把手指放到这个上面上，啊，六点滑动，对，你把这个手指放到这个表面是感觉不出这个它的纹理，但是你只有摩擦一下，哎，嗯嗯、就能感觉到它是一个蛇皮纹还是木纹，它就是通过这种摩擦产生的这种震动来给你做这么一个回馈、啊，而且最有意思的是，你可以选定在。任何区域这块屏幕的任何区域，它都可以给你实现这个功能。嗯，比如功能键一定要有意思啊。
2: 做成什么质感？哎，所以也就是说，其实屏幕的虚拟按钮，第一就是刚刚我们说的哪些适合放虚拟，哪些不适合放。即使是适合放虚拟按钮的，怎么给用户更好的一个仿实体按钮的感受，也特别的重要啊。好，接下来我们来说语音交互。呃，收音机有多少朋友这个跟车说话呢？您的车的语音交互系统，您觉得灵吗？反正现在我那车呢，不能投射 Carplay， 因为也比较老了，但是可以直接就是呃，它蓝牙连着车，你可以直接用 Siri 跟它来聊天啊。嗯，我觉得 Siri 的识别还是可以的。借
0: 助的还是苹果手机
2: 那套系统。对，但是问题是、嗯，你第一车里不能有其他人在讲话。嗯。第二不能定向，第二不能特别的吵，嗯，啊，所以我反正觉得感受是一般。加上我还是普通话，咱们还是普通话一级甲等呢、啊。嗯，你但凡普通话不太标准的，识别率究竟怎么样？还有包括现在有一些太过智能了。昨天我看到一个短视频特别逗，他那车里不知道是个什么智能系统，就是，呃呃，那个吃完晚饭哈、啊、去夜店，然后车里的那个语音说还去夜店吗？你还剩十八万六千七百三十三块五毛六的车贷没有还，<笑><笑>然后好去吃夜宵。我在附近搜到了四十八家餐馆，其中有三十六家超过了你的消费能力，对不对？啊、这个是不是抖音的段子？我觉得有可能是段子，<笑>就太智能也不好嘛，对不对、嗯？所以就是这种交互的感觉，语音上。张姐，你用过什么语音的交互没有
0: ？呃，现在新的智能汽车，我们试驾到的一些车，全部都有语音智能。比如说，今天限行，北京限行多少号啊？他会告诉你今天限行五和零。嗯，明天天气怎么样？他告诉你明天天气怎么怎么样。包括导航，以前我们只能最简单的说导航去。北京人民广播电台，他现在可以这样：先帮我去天时名苑接盛博，接下来去北京人民广播电台，之后再导航去复兴门购物中心。他就帮你一路，他帮我啪啪啪三个点直接做一个规划啊。嗯比上一代我们之前接触到的要进步很多
2: 。那准确性上呢？关于对噪音啊和周围的干扰声音，可以，它可以声
0: 音定向，声音定向。嗯、比如我坐驾驶位，嘉、嗯、祥坐副驾驶，嗯、盛博坐在呃这个我就是后排。那然后副驾
2: 驶跟后排在闲聊天
0: 对你这个时候对车说话，车能识别得出来，能识别得出来。而且比如说你需要把后驾后排的温度调高，你坐在后排说，比如说什么 “no me” 或者是“小微小微”之类的这样的语音交互，帮我把温度调高。嗯它不会随便识别的，把整车温度调高。它会识别到哦，圣博这个声源坐在第二排的左边，我会把第二排的温度啪调高两度。
1: 哎
2: 、但是，加上能做到这样的，是不是凤毛麟角
1: 啊？也是啊。啊、呃，现在越来越多了。嗯，呃，有些车，这个我们先，我先科普两个词哈。有一个叫声源定位，嗯，一个叫声纹定位，嗯，声源定位就是刚才齐哥说的这个这个功能，它其实是在我的驾驶员和我的乘客位置。嗯位置上各装一个麦克风，嗯，所以呢，就是他来判断到底是谁出来的。比如说，当时我们在测 E S 8的时候，就容易出现一个什么问题呢？我在跟我说嗨， e y n 然后呢，旁边的小伙伴跟我聊天，结果就会发现这个 No 就傻了，就听了他的话了。就是他不是他那时候就没有反应了，因为是什么呢、嗯？大家说的这个东西，你说一嘴，他说一嘴，他反应不过来到底你要说的是什么。嗯。但是有一些车企，比如说，呃，啊，这点先还是先不举例了。嗯嗯。呃，有一些车企呢，因为不止一家。就做到声音定位以后，你跟他去说，他会首先默认第一个发生的是谁、嗯，就先以那个人的指令为准、嗯。当然也有一些车企的设定是什么，就以主驾驶为准。嗯,嗯主驾驶只要他说了，那他的优先级比其他人都高。嗯、那这是另外一种设定。嗯、当然了，还有刚才咱们说的那个叫，为什么要说声源呃声纹识别？嗯、声纹识别呢，实际上就是你在前期的时候先去录入自己的声音。那好，那我的声音可能就是这辆车的这个就是设为 VIP。那好，其他人再去说，可能就没有我的权限高，嗯，所以他是这么去是造成那个，就是说你的指令不会出错嗯,、这
2: 个、
1: 嗯，所以就是呃，未
2: 来这个语音的识别的这种准确性上，会借助于类似于定位啊、声纹啊这样的方式吧、嗯，让他就是把现在的一些大家在使用体验中感受不那么好的东西给改进了，嗯、对不对？是是哎。啊，好，那语音改进了之后，那接下来就是我们拿语音来干点什么。嗯、一会儿近段路况，咱们正式切入关于微信的这个问题。啊，各位
0: 老老实实的，你开车的时候你看不看微信啊？嗯，回不回啊？而且提醒大家，啊、现在路面上安了很多新式摄像头，能看得出来，非现场执法特别牛
2: 。对你是不是在玩手机之类的啊？嗯、那大家对于车载微信有一个什么样的期待？你觉得它能给你哪些功能啊？你能不能忍住在整个驾驶过程中不看？不听，嗯，哎，如果忍不住，你觉得他能给你干些什么？你觉得是个既安全又能够这个兼顾信息的交流的啊？大家也可以继续来跟我们互动。我们的微信公众号是“联谊会”，互联网的联，小写英文字母一和开会的“会”。大家回复“微信”两个字到我们的微信公众号“联谊会”，给大家看一下车载微信的基本构架究竟是什么样的。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪。刚刚我们中场陷入了看大家中控台猜猜车型的那个环节，嗯，越来越
0: 难猜了，你觉得吗？是啊、因为现在现在,现在有这个二叫做什么非主机厂，就是非原车屏了，对家装。你看那个谁啊，奇骏开奇骏的这个章发的这个，应该就是后装的屏，供应商提供的，能卡到你这个模子里面。对啊，嗯、好
2: ，欢迎一下，今天我们来和大家说，从车载微信看汽车交互系统安全的联谊观察员，资深的车机。研究员 B A O 爱车工作室的创始人鲍家祥在，欢迎家祥，你好，鲍家祥，主任好，大家好，好，我是鲍家祥，啊、这个这跑堂贝了，说了，你们说太快了，话题进展怎么那么快？我字没打完就进行到下一话题了啊！<笑>他是说了一下触摸键，他说最不喜欢别克 G R 八的触摸按钮，按一下没反应。必须按上一会儿才能触发，估计是为了防止误触。但是它是否起效，你根本不知道，必须要看那个屏幕才知道，体验非常差。嗯，语音呢，我那霸道是没有的。不过呢，在车里放个百度音箱就行了。小度，小度，放个歌，再连上蓝牙也挺好玩的。嗯，越野车我是不放心有太多电子设备参与驾驶的，必要的 ABS、ES、ESP 什么的就够了。像差速锁，我都不信任那些电子的，还是
0: 机械的最可靠。<笑>啊、哎呀，这一看就是比较硬汉的。你看一下我微博上。前面刚好发了一个别克 G 幺八的一个碰撞视频，对吧？你、嗯、搜一下微博，其他不多说了。嗯，嗯感觉不是什么好事儿。埃尔达说了，我的福特翼虎算是合资第一批
2: 带语音控制了。我主要就是用来控制空调和调收音机的频道，总体上还可以。我觉得最主要也就这些功能嘛。当然，我还有一个七十的车载助手，用来控制我家的智能设备和智能点歌、导航什么的。其实是什
0: 么？你不知道啊
2: ？是一个。品品牌第三方品牌吗？没听过啊，有这个品牌对。好，我们来进入语音的部分啊，嗯、来说说微信了微信、嗯。微信呢，这一次啊，从八月二十六号的在重庆智博会上的公开版本显示呢，它仅提供了消息播报与回复、查看未读消息、发送消息以及语音通话、嗯。那其实就是全程一个，比如说车里可能会说，张琪给你发来微信。圣博，今天下午你几点能到台里？嗯、是否需要回复？他们只是假想啊。我说是,是被阉割了一半。是，是是那我选的是太监吗？<笑>角色嘛？嗯、呃，是。然后那个是，然后这个太监说：“好的，这就帮您回复。”然后告诉他：“我今天下午两点半到。”好的，今天下午两点半到，确认发送吗？确认。好的，已发送。咱们想象一下，就是、这样子大概就是这么一个功能嘛，嗯、对不对啊？或者说，你开着开着车，突然想起来刚刚开开会的时候有一堆微信没看，播报未读微信。好的，第一条来自媳妇儿，嗯
0: ，
2: 之类的，就这种、嗯、啊，就这个意思吧啊。然后呢，而且他在这个重庆的智博会上展示了一款车，长安的 CS 五 Plus， 上面有一个微信的定制按钮。啊，这个按钮呢单击就是确认，长按就是取消，嗯、那就是那些功能，嗯、就是刚刚我问的是否发送，嗯，是发这个吗、嗯？这你就不需要语音交互了，你嘚儿摁一下就完成了，对吧？就显得不那么傻了啊。这是微信车载版目前给大家提供的这个功能啊。我不知道这个嘉强你怎么来看啊？这个微信车载版你觉得能满足你日常在开车的时候对于微信信源的这个需求
1: 吗？呃，我我。怎么讲呢？就是我也跟微信的，就是因为梧桐车联这边的朋友们啊，也跟这个其他他的竞就是友商的朋友们探讨这个问题。我们真的觉得，就是微车载版的微信真的是不得已而做出来的。就是他再不做，别人就做出来了。因为之前会出现一个什么情况呢？就是在这个。在这个其他的第三方车机，不是腾讯开的这个做的软软件版本里边，嗯，出现了直接把手机版或手机版的微信放在它的车机系统里的，嗯，然后呢，这个的体验呢，其实真的并不好，嗯，但是大家会误以为这个事儿是腾讯做的，嗯，啊，所以这个情况下，腾讯自己不得不做了一版，但是呢，这里边它其实做了很多的取舍，我们可以看到它把朋友圈。把红包、把表情全都关掉了。红<笑>包、啊，开车要抢红包吗？这,事真的<笑>这也是最很实用。我们经常在这个<笑>原来的编辑部里边，就突然开着开着会，就说红包来了，然后发现就是有有同事就偷偷的在那什么，但是这个事儿其实盖掩盖了他，就是掩盖不掉他的小秘密嘛。嗯,嗯
0: 但我研究了他整个的车载语音微信的这个功能，其实呢，除了播报没有。其他动作全部都可以通过，比如说苹果的 Siri 系统完成。对，嗯，所以在这，我觉得它现在所谓的车载微信比较鸡肋。嗯，对，就是，而且
2: 现在有一个问题、嗯，就是当你用手机去映射到车里的时候，嗯，你用的 Siri 这样的系统，包括微信本身其实也有语音识别，对，和车里本身那个语音那个无论叫小小什么来好。我、嗯、对，得，我我奔驰也好，对宝马、奔奔、宝马之类的也好啊，他、嗯、们之间未来是个什么样的关系？你觉得？你觉得这些，比如说大的应用厂家有没有可能让这些车载的语音从底层接入他们的软件？就是我在车里都用这些车载本身的语音角色来展现，还是说你觉得这些，比如类似于微信之类的，他也不会妥协，他还是用他自己的一套东西
1: ？嗯，我觉得现在企业的想法会。有一些各自有一些不太一样，嗯嗯，有一些比如说实力比较强的车企，我举个例子，比如说，嗯，有一家企业叫一卡通，他们专门是给吉利做这个车载车机系统的，嗯，他们的想法就是说呢，我把语音库，比如说，呃，我识别 a b c d 或者说一二三四五这些具体的发音，这些基础的识别能力交给外包公司，比如说科大讯飞，比如说百度，或者是腾讯，嗯，嗯但是呢，比如说这些词组成语义之后。这个语义的识别功能。交给我自己，必须由我的团队来做，所以它等于等于做了一个防火墙、嗯。但是呢，比如说有一些企业，它可能更专注于自身的车的开发，但是像软件开发不是它的强项，那它干脆，比如说呃，比如说长城，那长城就会把这个叫什么呢？整个的语音识别都开放给了这个呃百度。嗯、那但是体验也不错，非常、嗯、非常好，而且它的识别速度还比别人都快、嗯。这个我觉得是它的一个优势。所以我觉得可能会根据这些车企的诉求不一样。嗯、但是我认为啊，就是说刚才提到这个微信的这个功能。我觉得我们应该再往远处看，因为虽然从需求来讲，目前是我觉得它挺影响安全的，但是您想，在二零二零年或者二零二五年吧，这五年期间，自动驾驶会越来越完善。嗯，当那种场景，比如说突然有一微信来了。这个时候，我的语音助手就跟我说：“是否切换到这个自动驾驶模式来接听这个微信？”嗯，那那个时候其实就这个功能就比较方便了。嗯，我觉得现在微信可能或者说腾讯来讲，它是在占坑，嗯，它在把这个东西先预留出来，然后再不断的迭代。但那边呢，它在等那边的节奏，那边的自动驾驶研发的差不多了。就可以了。其实现在我们看 L 2 5的时候在，在尤其是在高速上，我们去做这种怎么说呢？呃，听微信，我觉得至少是安全的。就是当我启动了 L 2 5 ADAS 的这个功能的时候，基本上还是可以的。嗯
0: ，其实微信就是现在是占用了，比如说仗着我们在微信端，比如在中国地区是日活第一的社交软件。但是比如说大的车企，像宝马，它的 ID 7已经可以帮你完成。很多类似微信现在所宣称的功能了，帮你订餐厅、订酒店、帮你查导航等等，它用自己车内部的 ID Seven 都可以完成这套系统了，就没有必要我给你微信再给他口，两个还要打架，我给你多少权限，这都是问题。嗯，这就是各自，就像刚刚我觉得
2: 家长说的挺对，各自都有一个算盘，各自都想把自己的利益最大化，各自都想把用户沉淀在自己这儿，那就拼。用户的使用体验呗，对不对啊？呃，就是你，嗯，最后用户会用脚来投票的。你这个车机不好用，最后就形成了一个口碑，大家都不买你的车了。但你这车机特好用，哎，最后大家就觉得这个车有一亮点，就是、车机特好用。那就看各家的技术实力和你准备为它投入多少。这东西真金白银是要花钱的嘛，
0: 对,对不对、啊？没准2025年，比如 L 3级的自动驾驶准许上路的时候呢，你那时候还需要车在微信吗？你那时候你妥妥的坐在车里面，你玩玩玩手机得了、哎你。你们对自动驾驶这么乐观吗？嗯
2: ，我怎么觉得就我们我国这么复杂的交通环境，二零二五年，我觉得二零五零年应该差不多吧。嗯
0: 、我真的在东二环上试过特斯拉的这个 Autopilot， 那个 Beta 版本、嗯，就是一个测试内测版本，嗯、吓死人了。他自真的自己会躲避，也会这个按照车车道线来保持转弯等等。嗯、但真的你不知道旁边这司机就是怎么开车的，嗯，稍微有个当子。差你几米？嗯嗯，对呀、啊，所以我就觉得你
2: 们太乐观了，真的，我觉得。<笑>啊，哎，所以这就是注意力的问题嘛。你想想，你在即使是语音播报，这个和你旁边坐一个人在跟你聊天有什么差别？同样是坐一个人，是你媳妇跟你吵架，还是一个普通的？乘客跟你在交流一些问题，这对于驾驶安全有什么影响？这些东西其实往往是更难量化的。嗯、就即使是坐一个人在你旁边聊着聊着，也有可能发生一些安全隐患、嗯，对不对？是的啊是
1: 是，深有体会。尤其是我记得在2008年那时候，我还是一个体育记者，嗯，做那个电视台的体育记者，正正好那个时候，呃，给这个工作用车加油，嗯，结果那时候同事来一个电话，说有一个紧急情况，咱们要去采访。就那一下就那一个寸劲儿，还是特别低速情况就把别人的车给剐蹭了。嗯，所以我觉得对于这个就是说话语音，真的对于精神上影响非常大。而且我其实我特别享受一个人开车的过程，有的时候也找齐哥我们去周末一块去开开车。嗯，但那个时候最为什么非常享受就是一个人，没有媳妇在旁边说你给我小心。甚至有的时候您知道我们这周末去我妈家吗？对，<笑><笑>我们那位更可怕是什么呢？他直接会。不由自主地帮我踩脚刹车，<笑><笑>他的副驾这块我说你别害怕，别担心。嗯、所以我觉得这个事儿，副驾真的对对对人的干扰很大。你像那边只还是一个真人，对，要变成电脑，他的阴阳怪气来给您画这个。而
2: 且同样是语音，嗯、比如说微信某某某，这个、嗯、比如说盛博给张琪发了个微信啊，盛博来微信问你今天晚上有没有空跟大家一起上卡拉 OK， 和台上来一个微信、嗯，张琪啊，今天你节目里那句话我觉得说的不太合适啊，你当时怎么想的？嗯这之类的，嗯、你说张琪的心情能一样吗？如果接到后者的微信的话，那张琪马上就分心了，就在想：哎、嗯、呦，节目你说什么话了？其实说了四百句话，他说了哪一句呢？领导会怎么想？我该怎么回复领导呢？<笑>当时我怎么说的呢、嗯？你看，这肯定就影响驾驶的安全了、嗯，对不对？所以这个东西啊，它还真不光是一个物理上的一个量化和隔离，更重要的是你在精神上怎么来，怎么来主动保持驾驶时的所谓的全神贯注，这个才是最重要的，对
0: 不对啊？嗯啊，所以现在各个厂家都在，虽然都在主打所谓的自然语音语义识别，但没有一家做的特别好的。所谓自然自然语义识别，这个需要大量的学习跟算法。最后
2: 一发现是老板来电，能容易给你产生高压力的语语音自动屏蔽，自动屏蔽
0: 。<笑>就
2: 是开车的时候，只有高高兴兴的、风花雪月的、很平淡的。但凡发现这个语义或者来的人的这段语音能够。比如提高人的压力水
0: 平或紧张水平的这种车，就一律给你屏蔽掉。就跟晚上十二点这个勿扰模式似的嘛，勿扰模式只开通白名单、啊，好朋友能打进来，其他人就打不进来了。对呀、啊，对吧？我
2: 觉得这可能也是一个方法吧啊！胡说了，现在路上开车摆弄手机的人太多了，太不安全了，感觉应该把车辆的自动挡全部取消，都给我换回手动挡。<笑>俩手都站着<笑>啊！埃尔达说，新款的奔驰除了自己的车机呢，也融入了小爱同学，可以通过车机来控制家里的智能家电了。Okay. 欧米也说，好像在美国交通运输委。两会的车辆交互系统安全文件中有个要求，就是所有在美国上市的车型，一旦车速超过多少，交互屏就会禁止操作了。欧盟也还想有类似的规定，所以开车玩微信，这是中国特色了。但是人家禁的只是交互操作啊，没禁语音啊、嗯，对不对？哎，所以我觉得可能这个法律法规它也未必的能够完全
0: 管得住语音对人的心态和集中力产生的影响。对，而且现在你看，这个微信拿的是长安 CS 7 5、嗯、他怎么不拿一个其他的一个合资车型或进口车型呢？别人愿不愿意给他在这个方向盘上留一个微信语音接口按钮都不一定。对啊
2: ，因为哪知道你微信真的有的时候，虽然现在微信如日中天，但是咱们不知道什么时候冒出一竞争对手，就把它给打下去了。嗯、现在五 G
0: 来了嘛？五 G 没准又出现了新的社交
2: 方式。嗯嗯，对，哎，好，那今天咱们还是回到这个车车载的这个交互系统啊。现在还有一个就是所谓的手势交控，呃，交互啊。之前前两年车展的时候，宝马好像这个技术推的比较厉害、嗯，现在是不是又又没了？
0: 手势交控，你要加加钱选装，依然是在宝马车算是一个管用吗？呃、管用，感觉感受接电话、拒绝电话，然后音量大小调控，多奇怪！一个人开着车挥一下手。对切一下手，对吧、嗯？这个功能我感觉啊，这个人预
1: 测，在美国不会太受欢迎。您知道为什么吗、啊？因为美国喜欢一边开车一边听 rap 的人比较多。我们经常在那点坐自驾的时候，嗯、发现车上都已经<笑>然后做 rap 还有手势对对对对，对吗？对对对<笑>然后最后就这个车的音响就混乱了，开始。<笑>你到底要不要
2: 我切歌是吧？啊<笑>、嗯
1: 。<笑>
2: 好，还有一个最后一个问题啊，就是关于这个呃车载的交互系统呢。呃，对于对于这个车厂来说啊，呃，就像刚刚咱们聊到的这个问题，就是说，呃，你你觉得啊，就哪些车厂它会更愿意把底层交出去？哪些车厂会更愿意把底层留在自己的手里？你觉得这个主要会跟哪些有关？就目前你见到这些大的汽车集团来说，有谁表现出明显的
1: 倾向，就是说拱手让出，还是说我自己要基础的东西都得我来？呃，这个事儿还真的是有很明显的差别。嗯，这个事儿呢，考量的有我我看到的现象有这么几点啊。您比如说，我举就点名，比如说您看像这个宝骏或者是五菱五菱，上汽通用五菱他们都会把这个东西交给别人去做，他们交给博泰，自己索性不做了，对不做对核心的原因在于什么呢？在于它的单车售价比较低
2: ，他没有那么多钱去研发和投入，嗯、对不对？而且是、嗯。
1: 加快速度一下啊！
0: 还有二十秒钟嗯。嗯
1: ，如果说成本太高了，我就没有人去为这个买单，嗯、所以这是比较那什
0: 么。对、嗯，大企业还是愿意把这个底层把握自己手里，不放出去。好吧，今天就
2: 跟各位聊到这儿了，也再次谢谢嘉翔做客我们的节目，谢谢谢谢。哎，我是盛博，我是张琪，接下来是行走天下，明儿见了各位。